0: Bendiciones eh, una vez más. Eh, gracias por estar presente en este programa Lazos Familiares. Eh, hoy tenemos eh, un programa muy, muy especial con invitados muy especiales y queremos aprovechar el tiempo con todo lo que queremos conversar eh, con nuestros invitados para que usted también pueda edificarse y pueda informarse de todo lo que siempre hacemos en este ...su programa, Lazos Familiares. Está con nosotros la pastora Kenia Santana... ...junto a su esposo... Eh, ...nuestro hermano Pedro Valdivia... Eh, ...ambos... Eh, ...es un matrimonio muy especial... ...porque ella es dominicana de nacimiento... ...y su esposo Pedro es chileno... ...y ambos viven en Chile... ...y ahora eh, nos están visitando aquí en Houston... ...nuestra hermana Kenia es... Eh, ...es una hija de Dios madre, esposa, amiga, comunicadora, productora, cantante eh, y de profesión también odontóloga, pero sobre todas las cosas es una sierva de Jesucristo que nos ha impresionado mucho su calidad eh, de humildad eh, y lo que eh, la presencia del Señor refleja en ella. Y su esposo eh, es académicamente muy preparado, es coronel de... Carabineros de la policía de Chile, profesor y asesor de prevención de, de, de delito y consultor de seguridad nacional. Ambos acá queremos generar un programa eh, eh, muy especial acerca de algunos desafíos que enfrentan las familias modernas el día de hoy. Pero también está con nosotros usted ya le conoce a nuestra hermana Iliana Rodríguez que es eh, la coordinadora y líder del de Ministerio de Damas de nuestra Iglesia Faro de Luz. Así que uh, a, a todos les voy a pedir que saluden a, a la audiencia del programa y, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este programa, Lazos Familiares. Por favor, Kenia.
1: Gracias, buenos días y muchas gracias a eh, Pastor Recinos eh, por invitarnos. Es una bendición y a mi querida Iliana también que ya somos como amigas de toda la vida. BBF. <risa> y bueno, gracias a todos los que sintonizan este podcast, esperamos realmente que sea de bendición y que sobre todo los padres eh, puedan prestar mucha atención a lo que ellos tienen que prepararse para enfrentar con relación a la crianza de sus hijos y al fortalecimiento de sus familias en tiempos que son efectivamente difíciles, peligrosos complicados para la preservación de la integridad de la familia y del propósito con el que Dios diseñó y creó la familia. Esperamos poderle servir y aportar eh, en nuestro granito de arena para que usted construya ese muro de protección que Dios nos llama a crear para el cuidado de nuestros hijos y de toda la integridad familiar.
2: Gracias, Pastor. Gracias, Eliana, por esta cálida recepción e invitación a este podcast de lazos familiares. Porque nosotros creemos indudablemente que el centro de la, del desarrollo del hombre, de la persona, está justamente en la familia. Es el núcleo central de la, del desarrollo de la sociedad, indudablemente. Y sobre eso queremos mutualizar algunas situaciones porque son de origen común. El ser humano es el mismo en todo el mundo, a lo mejor con distintos idiomas, distintos colores de raza, pero finalmente siempre es el mismo y nacido por oro y gracias del Señor. Y por eso es, que es, es que importante hoy día conversarlo, porque eh, nuestra actual sociedad está tan influenciada por situaciones malévolas y malignas que indudablemente requieren mucha información, información positiva como la que los medios como el que usted dirige puede entregar y en los que nosotros podemos también aportar un pequeño grano de arena.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ambos, hermano Eliana.
3: Amén. Gracias, Pastor, por la invitación y, y me siento privilegiada de estar acá en este día compartiendo con la Pastora Kenia, su amado esposo Pedro, que he tenido el privilegio de conocerlos en estos días. Y la verdad que, que ha sido de mucha bendición. Y creo que lo que somos Iglesia Faro de Luz, somos una iglesia para la familia, como nuestro Pastor siempre lo recalca, siempre estamos buscando herramientas para poder ayudar para, a, a todas las familias. Entonces, eso es lo que, lo que queremos hacer. Como la Pastora decía, eh, queremos que las familias pongan atención, que nos informemos. Y la palabra también nos dice algo bien hermoso, que dice que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de lo que nosotros estamos escuchando y aprendiendo lo vamos a poner en práctica.
0: Amén. Sí, la verdad es que eh, hoy todas nuestras eh, culturas alrededor del mundo estamos enfrentando grandes desafíos hacia la familia, ¿no? el contexto de la familia moderna eh, ha cambiado tanto, se ha generado tanto con el avance de la tecnología, pero también se ha, eh, se ha afectado tanto por eh, todo lo que se ha tratado de, de introducir, todo lo que se está manejando hoy eh, por medio del de adoctrinamiento en ciertos segmentos, en ciertos enfoques, y, y más que nunca, las familias cristianas estamos viviendo un frente muy, muy desafiante. Y que queremos, queremos hablar de eso, queremos hablar de esos desafíos que enfrenta la familia del día de hoy. Porque es el mismo desafío aquí en la ciudad de Houston, como en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, eh, en Centroamérica, en Sudamérica, cualquier sociedad está confrontando estos desafíos. Y me refiero a eh, los desafíos que tiene la familia cristiana, ¿no? porque para algunos puede ser un parámetro normal, pero para nosotros los creyentes que, que, que defendemos los valores de, y los principios éticos de la palabra, definitivamente nos estamos confrontando con desafíos muy, muy grandes.
1: Y ahí está el primer desafío, usted lo acaba de decir. Ver estos nuevos planteamientos de la organización de la familia como algo normal, la normalización de Valga la redundancia, normas que van en contra al diseño original de Dios de la familia. Que la sociedad acepte y vea estas nuevas formas de hacer familia como algo normal. Eso destruiría efectivamente eh, lo que es la configuración divina. Y eso es lo que se está tratando, eh, no es posible instalar algo, hay algo que se llama la ventana de Overton, que es algo que es muy malo, se va, se va colocando comunicacionalmente hasta que se normaliza, y la iglesia es lo que detiene esa normalización, Amén. no solo con nuestra prédica, sino con nuestra forma de hacer y vivir familia. El ejemplo que damos a nuestros vecinos, cómo nos ven vivir con nuestros hijos, cómo la pareja hombre-mujer se comporta, es la única barrera de contención a esta dispersación de la, de la ideología de la nueva forma de hacer familia, que viene no desde gente simple y común, sino desde organismos globales que están tratando de eh, impulsar estas agendas y colocar y normalizar estas cosas en la sociedad. Si no existiera la iglesia, si no existiéramos las familias cristianas, esto sería un río que corre. Nosotros somos la barrera de contención y como familias cristianas, no solo de, tenemos el deber dado por Dios de predicar esta palabra, sino de vivirla, de con nuestra conducta cristiana, de mostrar el diseño de Dios. Fíjate que no dije mostrar, demostrar que funciona uh -huh. y que a pesar de los errores de la humanidad, el diseño de Dios es el mejor diseño para este mundo.
2: ¿Por qué? Yo lo he, voy a tratar de, de conceptualizar eh, como técnicamente lo que tan bien ha expresado Lo que pasa es que, que todos nacemos eh, bien, todos nacemos sanos en el mundo en general. Todos nacemos de una mujer, de hecho. ¿no? Aunque se quiera inventar cualquier otro tipo de figura, eso nunca va a cambiar porque Dios lo, así lo diseñó. Todos Amén. nacemos de una mujer. Lo que pasa es que, y, y, las y no lo digo yo, sino que lo dicen las teologías de la... De la las teorías de la criminalidad, cómo se desempeña, cómo se desarrolla el ser humano. Y eso obedece a una serie de variables que van influyendo cuando nuestros niños nacen, se van creciendo, van a la escuela, que, pero que finalmente para evitar de que caigan en actitudes eh, irregulares, anormales o delictuales, que son los términos que yo en el fondo manejo, se deben, de dar, algunas, se deben de dar algunas condiciones y esas condiciones también son universales. Y que son, son de dos tipos, uno, el control social y el control social informal. Ese control social formal son las leyes que hay en todos los países. Todos tenemos distintos tipos de países que tenemos que respetar. Al país que uno va, tiene que respetar las normas de ese país. Y están las otras informales. Y ahí está el punto central de lo que Kenia está explicando. En ese, en ese control social que se llama informal, pero no porque sea una informalidad, sino que es para separarlo de la parte formal que está impuesta por una ley, están las familias en primer lugar. Y en segundo término está la educación, en tercer término, o indistintamente del orden, la iglesia. Ahí se forman los valores entonces a propósito de lo, por qué pasa lo que estamos por qué ocurre lo que estamos viviendo este intento de, de, de esa integración es apuntar justamente a esas normas de control social formal que informal que en el fondo son las que van a regular ese comportamiento humano para evitar obviamente caer en, en situaciones eh, que de carácter delictivo en carácter de adicciones de todas las de situaciones que hoy día pueden afectar particularmente a nuestros hijos y por qué digo nuestros hijos porque cuando se atenta contra eso, se atenta a esa formación que va más o menos, se calcula en las teorías criminológicas entre los 3, 4 años más o menos hasta los 15 o 16. Cuando tú no has aplicado ese proceso ahí, indefectiblemente vas a tener un problema muy serio en tu propio hogar. Entonces, dicho esto, ¿cómo se previene? Porque generalmente, y con este termino para que sigamos nuestra conversación, la gente confunde en muchas partes, no solamente en Chile, sino que en los países de América y en todas las partes que nosotros hemos visitado, se tiende a confundir la prevención, o sea, el hecho de prevenir algo solamente con una acción material, solamente con el hecho, por ejemplo, de poner un policía más, de poner algunos elementos tecnológicos en tu casa, y el tema de fondo no es ese, el tema de fondo es un tema valórico, la formación de las personas. Ahí nace indudablemente, ahí se crían las bases de la seguridad, tanto sea personal, familiar, incluso del propio país. Por lo tanto, en un tema como el que estamos conversando, tratando de intentar explicar, y que dice en relación con los lazos familiares, es el punto donde determinados elementos de esta sociedad perversa en algunos sectores intenta dañarla, intenta perforarla, intenta eh, aportillarla para que se desmorone el núcleo central de la sociedad, que es la familia.
0: Sí, la verdad, usted mencionó algo bien interesante, no hablaba de las teorías del desarrollo de los individuos ¿no? que forman nuestra sociedad. Eh, porque lo que, lo que se está tratando de, de imponer son algunos conceptos teóricos eh, y por ahí como que empiezan a, a jugar con nuestra sociedad, queriendo defender algunos derechos, queriendo defender algunas posturas. Pero lo cierto es que, como usted decía, pastora, el origen de la familia se, se origina en Dios. O sea, la base de la familia fue un diseño divino o sea no es algo teórico ya es algo que se que se ha probado desde de, el inicio de la, de la de la creación del hombre desde que el hombre tiene eh, se estableció en la tierra y empezó a formar familia entonces no es algo eh, que ese diseño divino no es algo que está que es teórico es algo probado algo que funciona algo que le trae felicidad al ser humano entonces ahora eh, con algunos conceptos teóricos que tratan la manera de de desarrollarse para formar un nuevo concepto de sociedad, un nuevo concepto de familia, pues desde ahí eh, eh, se empiezan a formular eh, conceptos que, que, que están afectando, en esa defensa en, están afectando eh, los valores divinos, ¿no? los valores de, de, de nuestra sociedad. Y, y la, pregunta, la pregunta es, ¿no? ahorita nosotros como iglesia, y usted lo mencionó, hacemos frente, Hacemos frente con la predicación del Evangelio, la predicación de la Palabra, la defensa de los valores eh, morales y éticos de la familia que están bien eh, fundamentados en la Palabra de Dios. Eh, definitivamente mucha gente no, no, le, no valoriza lo que Dios establece. Mas, sin embargo, eh, tenemos el testimonio de que sí funciona. Entonces, en medio de una sociedad tan... tan eh, tan convulsiva que estamos viviendo, eh, eh, cómo nosotros como iglesia eh, seguimos avanzando, ¿no? eh, cómo nosotros como iglesia seguimos haciendo nuestra tarea. Y me refiero a la iglesia en general, porque yo creo que nosotros como iglesia hemos tomado algunas medidas que este mismo programa es un programa informativo que nos permite poder traer luz a ciertos uh, uh, conceptos de la familia o a los conceptos y los valores de la familia. Pero la iglesia en general, ¿cómo ustedes ven a la iglesia en general? Hablando en Latinoamérica, hablando aquí, que no cambia la iglesia aquí en, eh, eh, la iglesia hispana aquí en Estados Unidos. Sí.
1: Bueno, es, son tres preguntas, Pastor, y voy a tratar de, de que no se me olvide alguna. Si, si se me olvida, recuérdenmela. Eh, la primera la puedo responder con un ejemplo muy claro que acabo de vivir eh, eh, estando aquí en la casa de nuestra hermana Ileana y su esposo y sus hijas. Eh, observar cómo ellos hacen familia y observar el resultado de cómo ellos hacen familia. Imaginémonos que no somos cristianos y que no estamos en un podcast cristiano, sino que pueda cualquier persona que nos escucha de cualquier eh, religión o fe, o incluso el que no tiene fe, observar los resultados. Porque al final la gente busca resultados. Nadie quiere hijos en la cárcel. Nadie quiere hijos adictos. Nadie quiere hijos eh, eh, destruidos emocional y mentalmente. Todos queremos hijos sanos, felices, una sociedad de gente que no se mate ni se robe uno con otro, ¿verdad? Sí. Eh, cristianos o no, todos queremos eso. Entonces, ¿cómo funciona? Usted puede mirar el hogar de nuestra hermana Eliana. Usted puede mirar la salud emocional de sus hijas. Usted puede mirar el desarrollo psicológico y psicopedagógico de sus hijas. Usted puede mirar cómo interactúan con la sociedad. Usted ve sanidad. Entonces esa sanidad, esa felicidad, esa alegría, cuando usted se acerca un poquito más y va a buscar de dónde sale, usted ve dos cosas, usted ve un padre que trabaja exhaustivamente por sus hijas, que está presente con tiempo, no de calidad, sino con tiempo real, que juega con sus hijos. Usted ve una madre que organiza, que promueve, que trabaja, que aporta y usted ve padres que oran que van a la iglesia, que sirven en la iglesia, que aportan en, en una congregación donde eso, sin que ellos se lo digan, sin que lo verbalicen, sus hijas lo ven. Y eso aporta a la sanidad de sus hijas, porque les da no solamente una visión del presente, sino una visión del futuro, que es lo que le falta a la mayoría de los jóvenes. Eso les da una, enti una identidad que les aporta sentido de pertenencia, porque hay tanta pérdida de la moralidad, tanta pérdida de incluso la capacidad personal de ser feliz que Dios la colocó dentro de nosotros, porque la gente no sabe quién es, no sabe no solo quién es, no sabe qué hace en el mundo ni para dónde va. Cuando usted le roba eso, un ser humano lo deja vacío por dentro. Si una persona no sabe quién es ni para qué está en el mundo y cree que cuando se muera se le apaga la luz y no va para ningún lugar, no tiene sentido nada de lo que haga. Cae por la, lo Cada
2: la vulnerabilidad.
1: Es, lo hace un ser humano vulnerable, expuesto, es como una herida en el pecho abierta a todo lo que puede entrar. Sin embargo, usted ve, eh, usted ve sus hijos blindados, protegidos, con seguridad en ellos mismos para compartir. No son niños que alguien le va a venir y le va a decir, toma droga y se la van a, 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 a poner. No son niños que alguien le va a decir, tú no sirves y se lo van a creer. Porque saben que sirven, porque saben que no necesitan nada más. ¿Por qué? Porque los adoctrinaron, no, porque vieron... Padres en una relación, vivir sanamente circunstancias. Los han visto tener problemas, estoy segura que los han visto discutir y sé que liana gana siempre, eh, <risa> aunque yo no los he visto, pero han visto un desarrollo normal. Que no lo ve el esposo. Cuando él ve <risa> este podcast va a decir, profetizó la hermana. ¿Quién se lo dijo? <risa> pero han visto una familia con problemas, con dificultades Me... que han podido superar y eso los hace seres humanos resilientes, que saben enfrentar con, con, con tolerancia a la frustración. Que saben, han escuchado que le dicen que no, esto no se puede, esto es después. No entonces lo han dado todo. Que le han dicho, usted va castigado porque esto no se hace. Y que le han dicho, wow, qué lindo lo hiciste, qué bien, y han sido abrazados. ¿Viste? Yo sé, es una bendición lo que tienen sus hijas. Y yo sé que no todo el mundo tiene esto. Yo sé que hay personas que eh, han sido criados por familiares, los que han tenido la dicha, otros los ha criado la calle. Uh -huh. Otros han sido maltratados por sus propios progenitores, los que han tenido la, la responsabilidad de cuidarlos los han maltratado. Otros han, eh, han, no han tenido la protección de los padres y han estado expuestos a drogas, a vicios, a maltrato. Lo sé, pero hay un lugar donde eso se repara. Y ahí viene el segundo factor protector de los que Pedro hablaba. El primero es la familia. Cuando eh, una persona se cría en, en un entorno familiar, está blindado. Créame, está blindado. No está in, eh, inmune, está blindado. Puedes, va a ser afectado, pero no va a ser destruido. Y el segundo es la iglesia. Lo que esta sociedad quiere destruir, la familia y la iglesia, la fe. Cuando usted no ha tenido esto que tiene la familia de Iliana, usted puede venir a la iglesia. Aquí usted encuentra un padre si no lo tuvo. Encuentra al Padre Celestial, encuentra al pastor, encuentra al, al consejero, encuentra al diácono, le van a sobrar padres cuando usted viene a la iglesia y madres cuando viene a la iglesia. Aquí se sana todo lo que la familia falló o no pudo encontrar o no se formó ese núcleo familiar que Dios creó. Usted lo encuentra en la iglesia. Usted encuentra hermanos, por eso no nos decimos compañeros de partido, por eso no nos decimos entre nosotros compañeros de tenis o de fútbol, nos decimos que hermanos, porque corre sobre nosotros la sangre de Cristo. Aquí hay familia en la iglesia, y aquí se corrige lo que la familia que usted no tuvo, no le pudo dar, y estos son los dos factores protectores. Hay otros, están los medios de comunicación, están, está incluso la política bien hecha, la política no sería mala. No sería mala, sería una manera de ampliar la familia al país. Bueno, pero ya sabemos que eso es utópico. Pero este mecanismo, estos dos mecanismos protectores que Dios proveyó, la familia y la iglesia, están siendo atacados, bombardeados, intentados destruir, porque se sabe que el, el ser humano sin estos dos factores está expuesto, pastor, a lo que sea y por eso estamos viendo gente destruida por eso vemos suicidios por eso vemos adicciones por eso vemos que las fórmulas que está proveyendo desde la medicina, desde la ilógica medicina que se practica hoy día con reasignaciones de sexo, están provocando personas todavía más tristes personas en una búsqueda que no acaban de encontrar y que lamentablemente no van a encontrar porque si se destruye la familia y no se deja actuar la iglesia el ser humano queda totalmente desprotegido
2: así es bueno, esos son los pilares, como yo les decía al comienzo, de, dentro de lo que explican estas teorías de la formación del hombre. Ahí están la, las dos bases, los pilares. Siempre cuando uno habla en seguridad, dice: eh, ¿qué es lo que es la seguridad y, cuál, y qué es lo que es la prevención? Y es bastante simple como decir: la prevención, en su propia palabra lo dice, dice prevención, o sea, antes de que venga. Y la seguridad se define en términos globales como las condiciones dadas para que se desarrolle con un proyecto. Esas es son las la, la grandes definiciones. Entonces, en este, en este sentido, a propósito de la consulta suya, Pastor, y de la respuesta de Kenia, a mí hace años atrás me llamó la atención, pero poderosamente en Chile, en este caso, una oportunidad en que un día sábado, el día sábado, como en todas partes del mundo, es un día especial, especialmente para los jóvenes, ¿no es cierto? Han terminado sus actividades laborales o estudiantiles, y lo tienen como para aprovechar disfrutar. Un día sábado, me acuerdo, 7 de la tarde, y nosotros fuimos a una... donde estaba Kenia, invitado a una una prédica, en una iglesia muy chica de un barrio periférico en Chile. En Chile los barrios periféricos lamentablemente están bastante eh, están muy influenciados por el, por el mundo delictual, entonces es muy difícil imaginarse eh, una iglesia un día sábado a las 7 de la tarde que hayan jóvenes, y era una reunión de jóvenes, curiosamente, entonces a mí realmente que trabajo justamente en este tema de la prevención y de la seguridad y del delito por toda mi vida en, en la policía chilena fueron las cosas de impacto tremendo, o sea, ver ahí 30 40 jóvenes, alabando al Señor, escuchando la palabra, un día sábado, que es la hora en que muchos de sus padres probablemente haya, estaban incursionando en actividades absolutamente ilícitas, porque es un sector muy periférico. Entonces eso eh, me, me hizo reflexionar cuál era la importancia que tenía en ese sentido la iglesia en la formación de esos jóvenes que, como bien dice Kenia, es el complemento que requiere la familia, porque indudablemente nacemos en una familia, nos criamos en una familia, pero detrás viene todo este factor. Y eso está asociado a lo que yo les señalaba anteriormente, que es lo, lo que se denomina el control informal de, la, de las personas. Y ese control informal, en el caso de la iglesia, está apuntado específicamente a los valores ¿Qué es lo que son los valores? Los principios que tiene que tener el ser humano, ¿no es cierto? Y Que tiene que necesariamente, igual que la palabra, internalizarlo porque usted no saca nada con leerlo. Yo puedo leer la Biblia y la puedo repetir incluso, pero si no soy consecuente, uh -huh. en mi actuar con lo que dice la palabra, indudablemente va a ser una lectura más. Y, y, uh -huh. y, y eso es lo mismo que pasa con respecto a la formación. En la medida que yo internalice esto, genera una coraza que como está el apoyo de la iglesia, está el apoyo familiar de valores y el apoyo espiritual de la iglesia que le da una coraza. ¿Y por qué le da una coraza? Porque nosotros, indistintamente de lo que piensan las madres, aquí tenemos dos madres, lo entienden menos que nosotros los varones, tenemos que entender que va a llegar un momento en el desarrollo de nuestros hijos, en que esos hijos van a tener que decir, como dice la palabra, también su propia identidad, van a tener que tener su propia familia, van a tener que salir al mundo, y ese mundo está hoy día atiborrado, de situaciones que los pueden afectar. Y si no tienen esa preparación, esa coraza que está construida por la familia y fomentada por la iglesia con todos estos principios y valores, indudablemente que no van a tener las armas necesarias para poder salir adelante en un mundo que cada día es más competitivo. Y hoy día necesariamente, una gran amenaza que es lo que enseña generalmente Kenia y que es una situación eh, que no podemos negar, la influencia de los medios sociales. De, de, hecho, eh, de hecho, cuando uno analiza en términos de seguridad, para nosotros los que trabajamos en este tema nos resultó curioso lo que, ocurrió con la, lo que está ocurriendo incluso de la guerra de, de Rusia con, con Ucrania y que ha sido una guerra de enfrentamiento. O sea, no se, nunca se pensaba en el mundo de la seguridad de que iba a haber una guerra nuevamente así. De hecho, la guerra está cimentada exclusivamente, esta guerra también está asociada a eso en la fake news. En la influencia que pueden tener los medios de comunicación a través de las noticias falsas. Entonces, claro, una parte es en la guerra, pero otra parte también importante, que es lo que trata de quien explicar generalmente en su curso, es cómo tú puedes destruir los valores de las personas, los valores de la familia, a través de los medios de comunicación social con noticias falsas. Así es.
0: Sí, el nivel de desinformación que se está generando, eh, donde la gente se pregunta, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿No? Ese es un, un problema bastante grande, ¿no? La agenda eh, global eh, eh, está moviendo en todas las esferas de nuestra sociedad y está impulsando, como usted decía, a través de los medios, de las redes sociales, el, 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 el mover de, de una desinformación queriendo desvalorizar. La iglesia siempre va a salir al frente, Dios va a proteger a su iglesia, pero eh, se están dando fenómenos bien interesantes, eh, no recuerdo ahorita el autor del libro, pues, llegó a mis manos recientemente, es un teólogo dominicano, eh, aparte que es psiquiatra, y muy muy, muy muy conocido en República Dominicana, porque me lo dejaron ver, ¿no? Eh, pero él, él escribió un libro que se llama La, homo, La homosexualidad al desnudo. Bien interesante el libro, eh, un libro bastante pequeño, eh, yo me lo, me lo leí en, en un viaje recientemente que, que venía de Nueva York para acá. Eh, y muy interesantes los conceptos, estadísticas que muestran. ¿no? Eh, por ejemplo, él comparaba el tema de la promiscuidad, eh, que es, los niveles de promiscuidad son mucho más altos en una relación homosexual que heterosexual. Claro. Ah,
1: claro, José Duncker, sí. director de IMAFA. <ríe> Eh, también decano de la Universidad Nacional Evangélica, muy querido por
0: nosotros. Lo que me llamó la atención es que la, la comunidad homosexual ha defendido o ha peleado tanto por el derecho a, al, al casamiento, ¿no? el derecho a, a poder tener esa relación legal eh, que en Estados Unidos que con la presidencia del presidente Obama se, la, eh, a nivel federal se aprobó. Algunos estados tuvieron, como Texas y otros estados más conservadores, tuvieron que formular algunos, algunas vías de, 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 de proteger el tema de que no afectara a todos los círculos de la sociedad y especialmente a la iglesia. Pero él decía en esas estadísticas que eh, cómo es posible que una comunidad eh, como la comunidad homosexual eh, defienda un derecho cuando... Eh, las estadísticas muestran que los divorcios en la comunidad homosexual son 10 más que los, los divorcios que se están dando. Entonces, ¿cómo se defiende un derecho? Y eso muestra, obviamente, el tema de la desintegración familiar. ¿Verdad? Cómo la familia eh, eh, lo impulsan para desintegrar eh, eh, lo correcto, lo válido, lo verdadero, lo duradero, para, para algo que, que no, ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Eh, porque el tema de la promiscuidad es muy fuerte en esa comunidad y, y obviamente el tema de los divorcios, tanto de la comunidad eh, homosexual de hombres como la, la comunidad de lesbianas, ¿no? Uh -huh. Sin tomar en cuenta todos estos géneros que se han levantado. Entonces la iglesia y la familia siguen probando que es la verdad de Dios, sí. definitivamente, ¿no? En el tema de la desintegración social hay algunas sociedades mucho más eh, ha sido más abiertas no especialmente por los tipos de gobiernos que tienen eh, en chile por ejemplo hay un hay un hay un, hay un gobierno socialista ¿no? así es. Eh, como en, como en Brasil como en bolivia eh, eh, que realmente la iglesia ha tenido que participar más fuerte no recientemente ahorita en guatemala con las elecciones que hubieron hace 15 días Quedan dos candidatos que escuché una entrevista de eh, una sesión del Congreso de Estados Unidos de cómo se le pregunta a, la, a una de las asesoras de la ayuda internacional cómo intervino el gobierno de Estados Unidos en Guatemala para poder eh, fomentar la ayuda a estos dos candidatos de la izquierda que son los únicos dos que quedaron para la segunda vuelta. Uh -huh. Es interesante que Guatemala, el año pasado, bueno, perdón, desde el año antepasado, se establece como la capital de la defensa de la familia en Iberoamérica. Eh, y ahora lo que nos espera es algo fuerte, ¿no? Claro, eh, wow. el ataque,
2: claro. Sí. Son el primer objetivo, entonces. Correcto, es atacar claro, a la exacto.
0: familia. Y al tema, no, tema de la política sigue siendo, definitivamente, aquí en Estados Unidos, el tema de la inflación, que, que tiene que ver mucho con la economía y otros, otros factores importantes, pero la amenaza hacia, lo, hacia los valores como que está incrementando muy fuerte. Entonces, esta desintegración familiar en todas estas sociedades eh, que siguen siendo ¿no? una amenaza fuerte, eh, definitivamente necesitamos hacer un frente a través de los medios. Usted es comunicadora, comunicadora, eh, y muy buena comunicadora. No, <ríe> es. Entonces, ¿estará participando la iglesia en todos los medios de comunicación para defender la verdad? ¿O ¿Cuál es su opinión? Excelente pregunta, oh, Pastor.
1: Me, en Chile hubiésemos dicho, me metió en la pata de los caballos. Porque efectivamente ha sido una lucha eh, de mi parte, algo personal con relación a la interacción de la iglesia en los medios de comunicación. Eh, ha sido una batalla porque la iglesia actual se ha, senta, se, se ha concentrado mucho en su núcleo interno, en la interna de las cuatro paredes, y nos ha costado, y me tengo que incluir porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, eh, nos ha costado entender que el último mandamiento de Jesús es nuestro primer mandamiento, nuestra primera obligación, que es salir y salir dentro de todo lo que esta palabra y los contextos que requieran, no solo físicamente de ir a moviendo las piernitas o el autito, sino también de que nuestra prédica, nuestra voz o lo que nosotros creemos, nuestros valores salgan. Al mundo a través de los medios que estén dispuestos A veces en las clases de comunicación Me pregunta la gente ¿Jesucristo habría usado internet? ¿Habría tenido Jesús? Twitter, Instagram Twitter estoy segura Yo le hubiese recomendado a Jesucristo Que tuviera un Twitter De hecho yo soy la creadora del Twitter Jesús de Nazaret Porque pongo en el Twitter de Jesús Lo que yo entiendo que Jesús diría Y lo que Jesús dijo en la Biblia y yo les digo sí, Jesús lo hizo porque en su tiempo los medios de comunicación masivos, no era el Instagram, no era el TikTok, no era el Twitter, era, eran los caminos romanos, las avenidas que crearon los romanos. Y cuando Cristo resucitó, su primera aparición luego de que fue visto en el, en el jardín de la tumba, fue donde En el camino a Emaús. ¿Cuál era? El medio de comunicación masivo de su época. Y él seleccionó a dos influencers, Cleofas y su amigo, dos personas de influencia. ¿Cómo yo sé que Cleofas era un influencer? Porque Cleofas no se callaba, comenzó a hablar. Y tú no sabías lo que hizo Jesús y comenzó a comunicar. Y tú no sabías, y tú eres el único que no sabe que de este nazareo que él, y que fue crucificado, y, y le contó a Jesús toda la historia. Eso hace un influencer, es un storyteller cuenta historias. Steve Jobs decía que el hombre más potente de la época moderna era el hombre que podía contar historias, porque las historias atraen la atención de la gente y conectan la realidad personal con lo que la, 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 el comunicador quiere expresar a través de la historia. Y si lo dijo Steve Jobs, que era una persona tan eh, eh, influyente en este mundo de la tecnología y de las comunicaciones, es algo a lo que se puede prestar atención, pero él lo dijo no siendo algo nuevo, porque Jesucristo nos enseñó a contar parábolas, a conectar las, las verdades profundas de la fe con las vivencias diarias de la persona. Entonces nos dio las herramientas, nos dio el ejemplo, nos dio el cómo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué todavía hay cristianos que, se, que dicen yo no uso redes sociales? ¿Por qué hay cristianos que dicen no me gustan las redes sociales porque me roban tiempo? Bueno, es porque no has visto el potencial evangelizador y no has visto el potencial de las redes sociales. Las, las tienes para mostrar tu desayuno, para mostrar tu perrito, mm. lo que hace tu gato, o para mostrar lo lindo que son tus nietos. No has visto que por ahí tú puedes mandar mensajes, que por ahí tú puedes contar tu testimonio. Lo que Cristo hizo en tu vida es tu mensaje, lo que Cristo hizo hoy cuando te levantaste lo que Cristo va a hacer mañana cuando tú eh, eh, hagas lo que vas a hacer es lo que tú tienes que contar con reglas, con formas si las sabes bien, si no la sabes tan bien pero que digas lo que Jesucristo ha hecho Me yo, yo vengo de una generación de no donde nos decían la televisión es el cajón del diablo donde obligaron a cristianos a quemar sus televisores y a sacarlos a la calle y entrarle a palos mi papá nunca hizo eso. Mi papá, al contrario, me llevó a los cuatro años a una radio y me puso un micrófono en la mano y me dijo, habla, habla. Yo tenía problemas para hablar, era tartamuda. Y soy tartamuda, aunque usted no lo crea. En la comunicación me ha ayudado a trabajar la tartamuda. Si Dios le dio esa visión a mi papá, con cuatro años me dijo, habla, participé y lo, nunca lo voy a olvidar en el programa Quisqueya para Cristo, donde él tenía un segmento con otro hermano, Pablo Villanueva Guiar en una emisora llamada Mi Radio. Tenía cuatro años, pero fue un momento de esos peros de Dios. Wow. Tú eres tartamuda, pero te voy a llamar a las comunicaciones. Y ahí me enseñó el Señor que todos los medios son necesarios. Yo puedo agarrar a una persona, abrazarla evangelizarla en un uno a uno, pero yo necesito contar a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en mi vida a través de los medios. Yo le, le puedo decir, pastor, no para... No para eh, so, frotarle el lomo, pero tener una visión como esta, donde se ve el detalle. Y quizás el que no sabe de comunicación no ve el detalle. Yo veo el detalle, hasta en las marcas de los micrófonos yo veo mm -hmm. el detalle, hasta en los colores yo veo el detalle. Esto es una visión del reino. Amigo. Esto es una visión que entiende para dónde se va. Y no solo para dónde vamos nosotros, para dónde va el mundo que queremos alcanzar. Si el mundo va en una dirección, yo no puedo ir a la opuesta. Si pretendo alcanzar ese mundo, tenemos una visión errada. Yo tengo que ir en esa, en esa dirección. Yo lo que no tengo es que tener el mismo propósito. Yo, no que, yo tengo que tener otra visión para ir para allá. Pero yo tengo que rescatar a esa gente. Yo no lo puedo dejar que se los lleve el diablo si Dios me puso a mí aquí para esto. Entonces, es un llamado a la iglesia. Amén. Ya no se siga preguntando si la iglesia debe tener un TikTok. Porque mientras usted se lo pregunta, hay otras religiones conectando con las personas que usted se ha llamado a conectar. Hay un enemigo conquistando las almas que son suyas, que Dios le llamó a usted a conquistar, mientras usted está deliberando, lo hago o no lo hago. El enemigo no está deliberando, está actuando.
2: No, y eso está asociado un poco a lo que comenzamos al, al comienzo, en, respecto a la familia y la formación de los hijos y todo lo demás porque uno tiene que entender que indudablemente los intereses que tuvimos nosotros como chicos, como hijos, es muy distinto, o sea, uno, yo me acuerdo de mi infancia, hace muchos años ya, uno se conformaba con jugar a la, al fútbol, con una pelota armada con calcetines viejos y rellenada con diario, esa era la pelota en ese minuto, pero el mundo fue cambiando, evolucionando de tal manera, que hoy día eh, como familia no podemos, si tenemos ese, ese, esa consigna y esa obligación, y ahí está asociada también la iglesia, de formar gente en nuestra comunidad Hijos, jóvenes No es por, un, por, un, por una orden imperatoria De lo que se, de lo que tiene que hacer o no hacerse Sino que tiene que estar adecuada A los tiempos actuales Y los tiempos actuales dicen que la juventud hoy día Dificulto que haya un joven Como me pasó a mi joven Lea el diario O sea, yo creo que nadie lee el diario O sea, ¿dónde lo lee? Lo lee en internet O vea incluso un programa de televisión Que tiende Por lo menos en el caso chileno Y yo creo que una tendencia mundial a decaer a lo menos generacionalmente los jóvenes no ven edición ¿ah? ven otros canales que son los que justamente aducía a Kenia por lo tanto yo creo que tengo que readecuar todo este marco de, de protección ahí apuntar ahí, y esa es la manera indudablemente de poder contrarrestar todas estas amenazas que dicho sea de paso la amenaza, yo la com comenzamos con Kenia a propósito esta noche, y nos costó ponernos de acuerdo en el término amenaza porque técnicamente la amenaza, es la, no, la amenaza no es que yo diga, no, tú eres muy feo te voy a pegar no, la amenaza es la posibilidad de que algo pase. Esa es la amenaza. Entonces, cuando uno logra identificar las amenazas, fortalece cuáles son sus vulnerabilidades. ¿Cuáles son las, las vulnerabilidades? Eh, eh, ¿Qué es lo que aprovecha la amenaza? Las vulnerabilidades son todas esas puertas abiertas que tenemos. Si lo llevamos a nuestros hijos, la escasez de, de valores, la ausencia de los padres, esa vulnerabilidad por no tener el apoyo, te lleva por otro lado. Y eso es eh, finalmente termina siendo un riesgo o un daño. Entonces, es un camino que siempre se da. Técnicamente se da amenaza vulnerabilidad que no logré proteger tengo que asumir el costo del daño y eso es lo que tenemos que hacer con estos lazos familiares.
1: Wow. Y ahí, perdón Pedro, eh, dentro de los mecanismos de control social también están los medios de comunicación.
2: Sí, están es, escritos. Es, es,
1: es claro y es y son muy potentes. Eh, bíblicamente hablando los medios de comunicación también aparecen en la Biblia como un mm -hmm. mecanismo. Eh, de control social. Fíjate que en una oportunidad yo fui invitada por Hagai Internacional, que es una institución con la que trabajo en la enseñanza, en la promoción del evangelismo, la enseñanza evangelismo y del liderazgo. En Indonesia nos invitaron y me, me pidieron que diera un taller acerca del de evangelismo y los medios de comunicación. Y mientras yo preparaba esto, el Espíritu Santo trajo a mí un pasaje que nada tiene que ver y era el liceo. Eliseo cuando le dice mira, esta ciudad es maravillosa, pero tiene un manantial de agua que les recorre que está lleno de aguas amargas. Mm. Y el Señor ponía en mi corazón, mira, esta ciudad es el mundo y ese, y ese manantial de aguas amargas son los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación están eh, contaminando las ciudades, están amargando, la ciudad, la gente está siendo envenenada por lo que circula a través de los medios de comunicación. Esa fue la palabra que el Espíritu Santo puso en mi vida, la aplicación práctica. Y, y me dijo, mira lo que hizo Eliseo. Eliseo fue y buscó una olla nueva, y, se, y remarca en la Biblia que fue una olla nueva, puso sal en ella. Y cuando puso la sal, la vertió sobre el manantial y sanó las aguas. Uh -huh. Y entonces fue, pro, fue grande la prosperidad de la ciudad. El Señor me decía, si hubiese sal en, es, en el manantial uh -huh. que impacta la ciudad, uh -huh. en, olla, en ollas nuevas, odres nuevos, ¿cuáles son los odres nuevos? Si hubiese sal, la ciudad fuera bendecida si corriera sal por los manantiales. Y yo le decía, señores, no, ¿qué es la sal? Nosotros somos la sal de la tierra. La sal es la palabra del Señor. Nosotros somos los hombres nuevos que tenemos que portar esa sal y llevarla por esos manantiales que impactan la ciudad para que la ciudad sea sana. Donde, no se, donde es imposible que se deje de oír ese reggaetón maligno. Pero qué tal si tuviéramos eh, jóvenes haciendo una música potente, de buena calidad, de unas letras potentes, ungidas por el Espíritu Santo, que fueran tan potentes que impactaran más que esos reggaetones que denigran a la mujer. Wow. ¿Qué pasaría con nuestros jóvenes si estuvieran expuestos a esa música? No a, a la que yo oía cuando yo era niña. Muy linda, dulce oración. Muy linda, pero era mi, era mi contexto, era mi época. Hoy día los chicos necesitan, ese, en su contexto, en su época, esa misma palabra y esa misma unción que había en esas canciones. Entonces, ¿qué pasaría, pastor, si sanáramos los manantiales? Sería sana nuestra ciudad también.
0: Yo creo que tal vez nos hemos acomodado o nos hemos moldeado. Hemos, nos hemos salido del contexto de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os amoldéis a este mundo. Pero nosotros nos hemos amoldado porque todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, o tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Twitter. Eh, y, y me refiero al frente que podemos hacer como, como, como discípulos de Jesús. ¿no? Todo el mundo tiene una cuenta. Pero nos hemos amoldado a lo que oh, Facebook nos ofrece, lo que Instagram nos ofrece. Y nosotros eh, nos hemos endulzado con eso. ¿no? Y le seguimos el ritmo y seguimos... Eh, y no tomamos la ventaja, ¿no? Simplemente que usted, teniendo una cuenta de cualquier red social, puede, puede eh, empoderizar esa cuenta con la, con la palabra, la puede empoderizar con testimonios, como decía la pastora. Eso de manera eh, individual, como discípulos de, de Jesucristo, ¿no? Pero imagínense a, a, a nivel global, como iglesia, ¿no? El poder que, que pudiéramos manifestar y simplemente. Eh, hacerle frente yo sé que hoy la mayoría de las iglesias eh, hacen el streaming de, de su servicio por eh, por las redes por más por facebook live por, por, por youtube y eso es fantástico no porque tiene su alcance hay gente que tiene sus seguidores y la gente sigue no pero pero, sí. acaba de decir, pero el pastor.
1: Acaba de decir, pero el pastor. Y, y ahí, si me, si me permite. Sí, sí, sí. Es cierto, todas las iglesias están haciendo esto. Y aquí viene el pero. Eh, ¿Quiénes son los que siguen esas cuentas? Somos los mismos creyentes. Mm -hmm. Correcto. ¿Quiénes son los que, el alcance, somos los mismos cristianos? ¿Por qué pasa esto? Eh, estos algoritmos que son... Mini operaciones matemáticas que calculan nuestra actividad para darnos lo que siempre buscamos y crean lo que se llama cámaras de eco, donde nos escuchamos a nosotros mismos. Decimos, ¿eh? ¿Y qué hace el eco? ¿Qué te dice? Eh, de vuelta, ¿verdad? Esas burbujas de conocimiento impiden que nuestro mensaje salga de entre nosotros. Se necesita gente que conozca estas teorías y rompa estas burbujas y actúe como disruptor. ¿Para qué? Para que el mensaje de la iglesia no le llegue a la iglesia, porque si ya la iglesia tiene iglesia, tiene el Espíritu Santo, tienen a los pastores, tienen... ya, ya, ya tener también las redes sociales. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Pero tenemos que llegar al que no tiene a Cristo. Hay que romper esos sesgos cognitivos, esas cámaras de eco y llegar a que al que no tiene a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Eso hay que aprenderlo, eso hay que, eso hay que ser intencional, esa palabra hay que ser intencional, hay que ser estratégico, quebrar eso para que la iglesia cree una estrategia para llegar al que no tiene a Cristo. Pastor, si en su streaming se están conectando solo los cristianos, eh, yo no le quiero decir que usted está fallando, siga haciéndolo ahora, eh, siéntese con su equipo, mejore la estrategia, rompa la burbuja y salga con una producción que alcance al que no tiene a Cristo, porque esa es nuestra meta. Es el que no tiene a Cristo nuestra meta. Ya los hermanos se congregan, el que no puede venir un domingo, bueno, pues igual se conectará de alguna manera. Pero ese que no tiene a Cristo debe ser nuestro objetivo. Debemos estudiar ese tema para ver cómo apuntar a ese corazón. ¿Cómo llegar allí? Y se sí. llega, Ileana. Claro Hay testimonios sí. que les podría contar, que quizás el tiempo no nos pues son muchos, pero se llega, se puede alcanzar al que no tiene a Cristo. Solo que no podemos hacer contenido para creyentes. Y lamentablemente, si yo, si yo muestro mi culto, ustedes mostraron el culto en el que yo estuve predicando ayer. Hermoso, yo me gocé. Eh, y eh, lo vieron en Miami, y mi familia se gozaron, pero ellos son creyentes. Yo quisiera que la palabra llegara a no creyentes. Entonces yo tengo que trazar una estrategia para no creyentes. No basta con hacer un streaming de mi culto. Tengo que preparar. Mire, una vez me enseñó un predicador, Pastor, y eh, yo le preguntaba, ¿cómo podía yo salir de este encierro en el que me sentí? Me decía... Mira el pescador. El pescador cuando va a pescar lleva dos eh, eh, como loncheras o, o dos frascos. En uno él lleva el sándwich que él se va a comer y en otro lleva la carnada para el pez. Tú no vas a ver al pescador comiendo gusanos, pero él no puede tomar el sándwich que él se va a comer para dárselo a los peces. La carnada es para el pez, no para el pescador. Tú tienes que pensar en el pez. No puedes pensar como pescador. Tienes que pensar como pez y darle al pez lo que el pez come. No
0: podemos tirar el sándwich al, a, no,
1: no, no, yo, al el agua. El sándwich es bueno para nosotros, pastor. Nos encantan los sándwiches, pero no, le, no sigue echando sándwiches al agua. No sigue echando sándwiches al agua. Tome la carnada, tome el gusano, póngalo y verá cómo se hará pescador de hombres, que fue a lo que el Señor le llamó. Y vigile, atienda lo que está consumiendo ese pez. ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué es lo que en este momento le atrae? Y usted va a poder fabricar esa carnada impactante con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, porque lo que nosotros estamos buscando es a un, a un reacondicionamiento de la forma, pero el fondo, el contenido debe ser siempre el mismo, Cristo céntrico, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo vuelve. Dale. Ese es nuestro mensaje, pero no se lo podemos dar en sándwiches.
3: Y es importante, pastora, porque uh, me, me, me gustó una frase. Usted comenzó con algo. Dijo, el muro de contención es la iglesia. Y si nosotros identificamos cuáles son las áreas, me gusta Nehemías porque cuando Nehemías se dio cuenta de que las murallas estaban destruidas, Nehemías lloró, ayunó, pero no solamente se quedó ahí. Nehemías accionó. Entonces nosotros ya conocemos, pero nos hace falta... Él, como decía, el pero, el pero, es el que nos está deteniendo a nosotros. Y es algo importante porque eh, a Nehemiah se le, se le decía que algunos de los judíos que vivían cerca venían constantemente y les advertían. Y miren la palabra que le, que le mandaba a Nehemiah. Los van a atacar por todos los lados. Y una marcha que hicieron hace unos días que decían, venimos por tus hijos. ¡Wow! ¡Claro! Venimos porque... por tus hijos. Entonces, Nehemiah... Él escuchó, ok, nos van a atacar. Y lo, lo que me gusta de Nehemía es que dijo, ok, entonces aquí va nuestro eh, contraataque. Nehemiah dice que puso a la gente por familia, con sus espadas, con arcos, con lanzas, detrás de la muralla, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Entonces, la iglesia, nosotros, nosotros, nosotros tenemos todo lo que dice aquí Nehemiah, tenemos las armas, pero las, las estamos, estamos nomás orando, llorando, pero y no accionando. Claro. Y no accionando. Es claro, ya, yo, me, yo me acuerdo...
0: <risas>
2: no, porque ahí se dan los tres conceptos que yo he manejado, ¿se fijan, La amenaza bien identificada, la vulnerabilidad y finalmente lo que se concreta. Pero yo me recuerdo a propósito del mensaje que dice tiene una anécdota que me pasó hace años en, en, en Chile, en Santiago. Me invitó un político a mí que estaba, estaba haciendo campaña para promocionarse ahí al, al Congreso para dar charlas de seguridad que siempre es como la primera inquietud en Chile. Y yo soy una persona relativamente conocida y por lo tanto era como atractivo para él que, me, que lo acompañara a algunas charlas de estas juntas vecinales. Y bueno, fuimos a esas charlas hablando de prevención, de prevención familiar. Y después que terminó esas charlas yo le dije, eh, oye, pero ¿sabes tú qué es esa charla? Porque en una campaña política... Son, fueron como pocos los participantes, uno está acostumbrado a un poco de un mayor número mayor, no eran más de 20 en un salón. Y me dijo, no, me dijo, está equivocado, tuviste 20 aquí, pero no son 20 Porque esos 20 son todos casados o casadas, depende de lo que haya estado, por lo tanto ya no son 20 son 40 Esos 40 en un hogar familiar tienen todos, familiarmente tres, o sea una familia está compuesta por una media de cuatro. Por lo siento, ya estamos hablando de este mensaje, es de 160 porque lo van a comentar en su, en su, su, en su cena, en su hogar. Y eso, cada uno de esos que tenga un amigo, o sea, ya estamos llegando a 500 con ese mensaje. Entonces, el mensaje, tal como dice gene, es multiplicador. Entonces, la medida de que este streaming y todo lo demás lo llegue a alguien, pero que ese alguien tenga el incentivo de explayar este mensaje. Hacerlo partícipe, como hacemos nosotros cuando hacemos nuestro programa, invitamos a nuestros hermanos a que compartan esta, esta transmisión. Compartir significa que tú lo vas a compartir con tus amigos, creyentes o no creyentes, pero algo va a llegar, algo va a quedar. Ese es el tema central de, del mensaje, fundamentalmente.
1: Oye, y Iliana decías algo que es impactante con relación al ejemplo de Nehemías, que a, a veces me han preguntado cuál es mi, mi personaje favorito de la Biblia, y después de Jesús es Nehemías. Porque yo le digo a la gente, Nehemías. Era como una especie de don nadie, ¿se fija. Él no era profeta, él no era rey, él no era sacerdote, él era el copero, okay. un copero. Y Dios le dio esta visión y era un hombre como muy práctico, una persona de acción, no era muy teórico, él no era muy de conversación, lo, lo querían buscar, y eso, yo no tengo tiempo de hablar, yo tengo una obra muy grande, no me vengan a decir muchas cosas. Me inspira mucho la historia de Nemias. y... Viste que él colocó las protecciones en los lugares más vulnerables del muro. Y, y si nosotros eh, extrapolamos esto a la situación de nuestras familias, nuestros hijos son los lugares más vulnerables del muro. Por eso es que los cañones de la ideología progresista el mal llamado progresismo ideológico con el que hoy día se identifica este socialismo que ya no es como el, el, el neomarxismo, es el nuevo socialismo, ya no es comunismo, ahora es este eh, progresismo. Todo, muchos sismos, uh -huh. pero la misma cosa por detrás. Uh -huh. Y... Estos, son estos niños, nuestros niños, son el blanco porque efectivamente, como decía Neemías y como tú repetiste, Aureliana, son los lugares vulnerables del muro. Yes. Yo quiero leerles lo que dice en el sitio web de la UNICEF. No es algo escondido, no es algo es público, es un sitio web. Y fíjate, no sé, yo sé que ustedes van a identificar aquí dónde están las cosas que no son correctas. Uh -huh. Dice la UNICEF. En su página web, los niños, niñas y adolescentes deben estar empoderados para participar activamente en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas y en la toma de decisiones. Mm. Mm. Niños. O sea, son nuestros niños, no son los de ellos, las niñas y los adolescentes, y deben empoderarse. Por eso es que vemos hablar más de derechos que de deberes siempre. ¿eh? empoderarse para que ellos participen activamente, o sea, hagan proselitismo político en la formulación, la creación, el diseño de leyes, ejecución, el llevarlo a cabo y en el seguimiento, o sea, que se, que se vea lo que se está haciendo, se le dé seguimiento de las políticas públicas, no de lo que pasa dentro de nuestro hogar, de, lo, de cómo se maneja la cosa pública y en la toma de decisiones. ¿Por qué los niños...? ¿Por qué personas que todavía están en una etapa de autorreconocimiento, de formación, que todavía no, todavía no se conocen totalmente, sino que están en el descubrimiento de su propia vida? No ¿Por qué los niños? Madurez, ¿no? no tienen la madurez. Los padres estamos para cuidarlos, pastor. Sí. Los Perfecto. padres estamos para guiarlos. ¿Por qué nos sacan de la ecuación a los padres? Porque las mentes de los niños uh -huh. son más fáciles de modelar que la suya o que la mía.
0: Se, se, se corrompe el desarrollo eh, normal, el proceso saludable de, de un niño, ¿no? Ese desarrollo se, se está tratando de romper, de corromper para que ese muchacho, esa muchacha, pues acepte, incorpore los, los valores de ellos, ¿no? Aparentemente.
1: Exactamente. Y cuando están más jóvenes es más fácil. Por eso en, el, en Deuteronomio capítulo 6 se le aconseja al padre, y se le dice, toma esta palabra, póntela en el brazo, que no era que se la amarraran. Yo respeto mucho a mis hermanos y amigos judíos que se atan las filactelias a los brazos y se la ponen en la frente. Pero el, el propósito no era que la tuvieran amarrada ahí, sino que pensaran en ella y que actuaran mm -hmm. en, con ella. La mm -hmm. que está en el brazo es para que actúen. La que estaba en la, en la cabeza era para que meditaran yes. mm -hmm. en ella, para que todo lo que hicieran y pensaran fuera con relación a esa palabra y que se le enseñaran a esos niños cuando estés en la casa, cuando estés en el camino, cuando estés en el campo, cuando estés en la ciudad. O sea, que hubiese una inter, un intercambio constante de los padres en el hablar y en el demostrar esa palabra. Porque son vulnerables, pastor. Así es. Son vulnerables. Sin embargo, todos los cañones ideológicos están sobre nuestros hijos en el colegio. Les enseñan cosas que nosotros no aprobamos. Uh -huh. En el colegio lo sexualizan, lo hipersexualizan a través de una educación sexual integral, supuestamente a niños de kinder, a niños de primaria, que deberían estar jugando con cosas, con tierra y un palito, como decíamos en República Dominicana, y no pensando en la autosatisfacción, porque se enseña, ahora mismo en Chile se está enseñando la autosatisfacción, o sea, la masturbación, para que, que usted lo entienda mejor. A la, se ha gastado dinero del estado pero increíble en enseñarles a las niñas lo que es el clítoris y cómo promover su autosatisfacción mm. impresionante y yo sé que no es solo público, un tema de Chile, públicamente mm. si hay un, si se, con el dinero público se hizo un clítoris gigante y se puso en la plaza pública wow. para que la gente lo conociera, eso es hipersexualización, ese es el quiebre de la, de la inocencia de un niño que debería estar jugando con, con cualquier cosa pero no, a ellos les interesa, porque eso es una agenda global, esto, que los niños participen en la política porque son manipulables, porque son enseñables. Y lo que nosotros deberíamos estar haciendo, el Estado quiere hacerlos a través de la pérdida del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y esto lo quiere lograr a través de políticas públicas, de modificación de las constituciones, porque la mayoría de nuestras constituciones en Latinoamérica dicen que la familia el es, es el núcleo central de la sociedad, ¿verdad Ajá. que Sí. Pero ellos quieren ahora que sea el individuo el núcleo central de la sociedad. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hijo sale de tu útero, ya no es tu hijo, ahora es un miembro de la sociedad. ¿Y quién se encarga de ellos? El Estado. Uh -huh. Por eso quieren modificar la Constitución. Por eso aunque en, la, en, lo, en, la, en los países lo que se pelee o lo que se busca es pensiones dignas o cosas así, sí, pero vamos a modificar la Constitución. Porque las constituciones actuales de nuestra Latinoamérica protegen la familia y quieren romper eso. Y nosotros como iglesia... Y se lo digo con todo el amor de Cristo, hermano. No podemos venir domingo tras domingo a la iglesia, orar, buscar al Señor, y a la hora de ejercer nuestro voto en las urnas, votar como si no conociéramos a Cristo, uh -huh. votar como si no conociéramos la Biblia, votar como si no nos importara el futuro de, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos suscritos a un partido, porque pertenecemos a una línea partidista. Tenemos que definir, ¿yo soy cristiano, hijo de Dios, o yo soy de tal partido? Uh -huh. Si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo votar por leyes que atentan contra el diseño de Dios. Amén. Uh -huh.
0: O tal vez por el engaño que se ha dado, por ejemplo, en, esta, en este país se ha dado un engaño. Nosotros somos hispanos, eh, latinoamericanos, que llegamos aquí eh, a, a este país. Yo llevo 41 años viviendo en este país. Eh, vine cuando tenía 18 años. Por tradición, pero recuerdo que un día papá me dijo, tenés que votar, cuando seas ciudadano tenés que votar demócrata. Y le dije, ¿por qué? Porque todos los hispanos votamos demócratas. Y le, <risa> dije, no y le dije, no papá, le dije, oh, yo no voy a votar por alguien que yo realmente no me, no me informe, no me, no me eduque. Eh, Puedo votar por un candidato demócrata si sí, creo que va a llenar los requisitos dentro claro. de lo que yo considere que es correcto. Y en este caso lo que es correcto son nuestros valores, son nuestras normas, son nuestros principios bíblicos, son los que, eh, los que defendemos, predicamos continuamente. Y lamentablemente en este país se ha dado el hecho de que el latino es demócrata. Eh, y que realmente eh, no puede ser republicano ahora, se marca bien esa definición acá porque solo hay dos partidos
2: claro. entonces, o si
0: so no soy de acá, soy de acá ¿verdad? Eh, se marca bien ese, 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 ese margen ahora, definitivamente eh, eh, tenemos que defender nuestros valores porque así como en un partido pueden surgir eh, buenos elementos no buenos buenos políticos que puedan defender y no creo no dudo que existen en el partido demócrata gente noble gente que tiene una una alta moral y que entiende lo que lo que se debe de lo que lo que lo que la sociedad necesite no como también por el otro lado el partido republicano tendrá y tiene sus sus personajes que que, 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 que han llevado también a otra a han llevado otras corrientes. Lo cierto es que como iglesia tenemos que defender lo que es nuestro. Tenemos que predicar lo que Así el es. Señor nos entregó. Eh, no soy demócrata, no soy republicano, soy hijo de Dios. Sí, ¿verdad? Y voy a defender lo que eh, la primera constitución en mi vida me establece, que es la palabra de Dios. Esa es mi primera constitución. ¿verdad? Pero sí, definitivamente se está dando este... este, este adoctrinamiento con nuestros hijos, con nuestros niños. Nosotros, por ejemplo, acá eh, no lo vivimos tanto como en otros estados, pero eh, miraba las estadísticas recientes de que eh, entre los educadores, ¿no? entre los eh, profesores, los eh, pedagogos, eh, las estadísticas son sorprendentes. Por ejemplo, en los estados liberales, eh, llámese California, New Jersey, eh, Nueva York... Eh, todos estos Illinois, estados liberales, que se consideran liberales, de 10 maestros, 9 maestros son liberales. Wow. Y wow. en los estados conservadores, llámese Florida, Texas y Luisiana, algunos otros más, de 10 educadores, 6 son liberales. Es decir que todavía tiene cierta mayoría. Pero se está dando eso porque quieren cautivar la mente de nuestros niños, claro. porque quieren abrazarlos porque quieren destruir el legado, quieren destruir y saber que si los cautivan a una temprana edad, los van a formar, aunque las consecuencias sean severas, aunque las consecuencias en nuestra sociedad sean muy destructivas. Eh, la iglesia va a ser siempre una defensora de lo que Dios nos entregó a su palabra. Tenemos una participación, exhortamos siempre a los pastores eh, que, que busquen todos los medios posibles a medida que se den, eh, de alguna manera los presupuestos que puedan tener, pero claro. hoy no se necesita. Nosotros tenemos la bendición que, bueno, podemos, como decía la pastora ahorita, uh -huh. bueno eh, eh, el hecho de, de ver la marca de los micrófonos uh -huh. ya distingue posiblemente un podcast, ¿no? Pero realmente hoy todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene... Tiene, ¿Tiene un, la herramienta en la mano. Sí, la tiene en la mano uh -huh. para poder seguir haciendo nuestra labor. La labor es defender la familia. La labor es proteger lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado funciona. ¿Por qué funciona? Porque es un diseño divino, porque es nuestro creador. Y no nos podemos desviar. Desde el momento que nos desviamos desde ese diseño divino, definitivamente estamos en un camino a sufrir graves consecuencias. instamos siempre a los pastores a seguir adelante en el lugar donde Dios nos tiene predicando. Y bueno, a ustedes también que que pues están en Chile y que siguen haciendo evidencia de este evangelio, donde quiera que van. Les agradecemos palabras finales para despedirnos de este segmento.
1: Bueno, eh, quizás despedirme con la, la recomendación que se hace a la iglesia en estos últimos tiempos, que dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ese sería mi consejo todo lo demás que necesites después de que eh, estés despierto, después de que estés velando, después de que seas sobre, o sea, no pasional, sino una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, que se deja guiar por la palabra. Después que tengas esto, el Señor te va a dar la estrategia, el Señor te va a poner los elementos adecuados en la mano. Eh, como bien decía el pastor, lo que tienes en la mano es lo que Dios va a usar. Dios es especialista en hacer grandes cosas con un palo que un hombre recogió del suelo del desierto. Él es especialista en usar lo que no es para avergonzar lo que cree que es. Solamente vela, está despierto. No te duermas como los demás. No te dejes eh, influir ideológicamente por los demás. Vela por tu alma, por tu vida, por lo que Dios te ha entregado. Sé sobrio. Y... Confía en el Señor, que Él te dará todo lo que necesitas para hacer su obra.
2: Amén. Eh, bueno, Pastor, gracias por la invitación. Ileana también. ¿Cómo eran las palabras que tenía el doctor Jagai que tú siempre oh, que recuerdas en tu sí. conferencia de charla?
1: El doctor Jagai decía: Proponte hacer algo tan grande para Dios que sea imposible de realizar a menos que Dios esté contigo.
2: Esa es la frase. Entonces, sobre esa frase yo digo. Eh, sobre eso uno tiene que tener fe. Por lo tanto, todas estas amenazas y todas estas situaciones que hemos conversado aquí, en términos tan positivos para que el mensaje llegue a la familia, no son imposibles. O sea, detrás está el Señor. y e indudablemente está la defensa de nuestros propios intereses que son nuestras propias familias. De manera tal de que nuestro mensaje final, aparte de agradecer esta tremenda invitación, es cintar a todos los hermanos y a todas las personas que nos escuchen y a aquellos que, no siendo creyentes, a lo mejor también por uno u otro motivo, puedan recibir este mensaje, el sentido de tener fe en que las cosas sí pueden cambiar si tenemos confianza, si trabajamos por ello, si hacemos el esfuerzo más allá del que nos corresponde para salir adelante en una sociedad que no está
0: totalmente perdida. Muchas gracias, muchas gracias, hermana Liliana.
3: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido de, de mucha bendición. Y, y mientras el pastor decía, todos a lo mejor no tenemos una marca de estos eh, micrófonos, pero ¿qué tenemos en la mano? Y gracias a que hemos entendido y escuchar qué es lo que tenemos, eh, la oportunidad de tenerlos a ustedes acá. Cuando a nosotros por el COVID nos cerraron las, las, las iglesias, eh, estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a, a, a congregar? Y ya lo teníamos, lo teníamos en la mano, teníamos la red, lo tenemos, lo tenemos todo. Me recuerdo que sentada en mi casa, un día el Señor me dice, ¿pero qué tienes? Yo digo, bueno, aquí lo único que tengo en mi casa es esta computadora. Pues, úsala. Y gracias a eso, y gracias al teléfono, a la tecnología, que Dios la permite, es para que nosotros podamos llegar hasta los confines de la tierra. Que la iglesia se levante, que la iglesia se despierte, que entendamos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Pastor.
0: Amén. Les agradecemos a... a los hermanos, a la pastora, a su esposo, hermano Eliana, por estar con nosotros en este podcast. Queremos pedirle que si fue de su agrado este podcast, por favor, póngale ahí un like al Tom y sobre todo compártalo. Compártalo con el hermano, el amigo, el tío, la tía, el primo, el papá o quien, cualquier familiar, sea que no sea cristiano. Por favor, hágale un share a este podcast para que también lo escuchen. De esa manera usted se está convirtiendo también en una herramienta poderosa para ayudarnos a seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Gracias por estar en Lazos Familiares. Dios les bendiga.